0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是小马，我是勺子、嗯。这期节目我们继续给大家放送姚伟老师的音乐速写。姚伟老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是姚伟。嗯，姚老师还打了一，就是摆了摆手，虽然没有人看得见，肌肉记忆。对，就上次我们不是说句题外话，上次不是跟那个小钟老师录了视频节目嘛
1: ？啊哈。嗯，然后呢，就我非常不想提这件事
0: 情。<笑>因为在视频里面显得我真的是好胖好胖好胖好胖啊！因为这这就是，也不能全怪勺子老师，因为他做的基,基本上只怪我了，因为他做的离勺离那个镜头很近，嗯，然后就躲在勺老师的后面，就显得啊我自己怎么那么瘦，然后我就很开心。然后你就一直在晃是吗？你知道我为什么没有晃吗？嗯，因,因为我一直在收肚子。哦，这样吗？<笑>因为我妈看了那个视频，我不知道，就反正这是另外一个很奇怪的故事，就是这个视频莫名其妙被我亲戚看见了，转到我们的。是因为你自己点赞了吗？不是说、嗯？对，就是如果你点赞的话
1: ，就你的家人一定会看小马最近正在看什么。
0: 对，我经常看到我的老板最近在看什么。但没有很奇怪的东西吧？<笑>西吧
1: 就是你能想到一个中年的就顶层干部平时看什么东西？我
0: 当然懂。Okay, oh, okay, 对，然后他们就看见了，看见了，我妈就心就跟我说说，哎，你怎么一直在晃呢？你看那两个人多专业啊，都不晃的。你以后再参加这种，你要注意你自己的体态啊什么的。然后还有人这个说，哎，你怎么不叫你为什么叫小马呀？然后我也很难担心他，他们知道我除了偶尔去客串别人的视频号之外，其实那个东西是我自己在搞的那个播客，我就非常。敷衍的把这些事情都给敷衍了过去。到目前为止，他还没、嗯、还没有发现。我们当然都
1: 知道我在搞这个
0: ，我觉得好
1: 羞耻。<笑>他倒也无所谓了，反正他们也不会去听
0: 。对，对，说到不会去听，就是我妈说了说你怎么在晃啊之类的，然后他给我问说你哎你们在聊什么呀？我说你都没有，你都没有听出来我们在聊什么？没有啊，就是这感觉说有底下写的什么陈奕迅呐，我也不知道陈奕迅是谁之类的。<笑>反正就是感觉他们确实也听不太进去我们在聊的东西。对、嗯、，OK， 题外话，那这、就是就是我们这期就除了小钟老师节目之外，我们自己应该是不会录视频的了，是的所以大家也没有办法见证到姚伟老师的可爱的摆手。没有，<笑><笑>有什么其他是有什么机会可以给大家录一录，那再说了。然后这期节目呢，我们就去跟大家来放送姚伟老师的音乐速写。嗯哼，我做了开场啊。没呢。OK， 在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个网站叫做不一定，我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机赏、还有一期节目的歌单，在每个推送的后面都会有少东老师的个人微信号。可以通过你加他的好友，加入我们的听友群。我们一个网站叫做 b e e m e 就是 b e 的全拼点 me。大家可以在上面找到使用费用性播客客户端订阅我们节目的方法。另外
1: ，我们每期常规节目都会邀请一位嘉宾来为我们选歌。如果你想参加这个企划的话，可以加入我们的听友群来报名。我们会随机抽取选歌嘉宾。另外，我们会为每一首歌来打分，因为我们的每一首歌都是由嘉宾和主播独立选出来的。嗯哼。
0: 然后今天的第一首歌是来自寂寞夏日乐队的《日子》，Day 是出自他们二零零一年的专辑。这怎么读？录呃，他他好像是零一年出了一个英文版，零二年出了一个中文版、嗯，对吧？就当然其实歌的内容应该是一样的，可能在、嗯、对对、嗯、ma, ，Memory、嗯、就是类似于那种记忆或者什么的一个词，回忆录、嗯，对对对 ，Memory， 嗯。嗯然后这歌其实我说实话，我觉得这歌跟前面上一期节目的那些歌曲是一脉相承的，嗯对，像、那个、很窦唯一样，对对对对对，我很喜欢，我非常喜欢。<笑>但
2: 对，就是但其实他们这个乐队的这张专辑其他歌曲的风格会更加的激烈或者沉重,重一些。嗯嗯、这是我里面也是挑了一首，因为这个乐队我特别喜欢，然后挺就是应该小也是感觉小马应该会挺喜欢《寂寞夏日》的。这个乐队是我特别喜欢的一张呃一个乐队，然后在这里面选了一个相对于比较平平和的一一首歌、嗯，然后这首歌让我比这首歌让我比较感兴趣的就是里面的音色也都相对于更加偏冷，嗯、编曲可能电子啊各方面比较偏冷，嗯、然后的整个节奏也比较的慵懒一些、嗯，然后虽然说歌词相对来说它描述了一个比较平和的一个状态，然后其实感觉。跟现在相比，已经更加也像一个夏天的一个感觉，对，嗯嗯，但其实他这个“寂寞夏日”的“夏”并不是夏天的夏“夏”，而是华
1: 夏的“夏”。嗯，它的正规的写法叫“寂寞点儿夏点儿日”啊，英文叫 “Lonely China Day” 对。对、啊，不是 “Lonely Summer Day”。对对,对，那个“夏”是 “China” 啊。嗯,嗯他这首歌我觉得他讲的是什么？是他回忆年少的时候。那种安详的感觉，你看他，他其实是一直在做白描，嗯、在做描写，嗯，就所以会让你觉得很温馨，然后有一种既视感。然后据说这个乐队是北京有名的两大苦命乐队之一，什么,什么？就是因为他们做的还不
0: 错，但是非常的不红。嗯、哦、嗯，另外一个叫战斧，我也没有听说过。战斧好像还，战斧是不是我们有一次聊节目聊到说他们在工体还是哪儿办什么摇滚跨年演出的时候、啊？没有
1: 印象 okay, 我都没听说过这个乐队、嗯。但我
0: 真的觉得他们是，如果我说实话，初初我之前也没有听过他们。是吗？你没有听过是吗？嗯，如果我听了，我会非常喜欢。OK， 这就是很对你的口味，我觉得。就是就是，就是、我
1: 觉得啊，窦唯是天仙，嗯，他们没有窦唯那么仙，所以是地仙，
2: 嗯
1: ，
0: 就是这样的感觉。但,但其实地仙往往还会更容易被人接受，嗯、因为他讲的其实是你日常的东西，嗯、是他是从你日常的。嗯生活的这些细节里提炼出来的东西，嗯嗯、所以让你觉得很对很很容易接受。
1: 对，就是他那个吉他那个音色，还有他的唱腔，尤其他的唱腔、嗯，你会不由自主的想到窦唯。但是在这个歌的评论下面就说
2: 不要提窦唯，跟窦唯一点都不像。就是，哎呀，也没有,有，总会有人这
0: 像窦唯也是你的福气。
2: <笑>而且它里面那个有个乌拉拉，我就想就想到窦唯《艳阳天》里面的那个说不出的感觉。嗯哼，是的,是的，是的。但其实这首歌在这张专辑里面其实比较难得的。他们谈论的专辑里面的文本，小马老师之后应该会也会特别喜欢。嗯、他们聊的会很深刻。嗯哼，而且有点跟政治会挂钩。嗯，就他第一张专辑反而是跟现代政治有点偏远。他们主要聊的是古代一直中国历史以来的一些政治跟一些反思。可能往后会聊到现代社会一些社会学相关的一些感受，嗯哼，就特别比较喜欢。然后有点像我，就是有些摇滚音乐我听了会觉得燥。嗯
3: 哼，
2: 那种音乐我可能反而不是特别喜欢，让我静不下来或怎么样。像这种音乐，就虽然说有时候它会情就情绪会更加激烈，音色会更加燥一些，但是我听下来还是会很舒服的那种感觉。上一次让我有这种感觉的，也就是那个宠奴啊
0: ，草东的那种、oh,。Oh, oh. 对 ，OK， 对，那那个确实，但那个其实我
2: 听了不会
0: 很 peace，
2: 、哎、嗯，就不会 peace， 就是它不会让我觉得太激烈了，觉得太吵，就是从音音感啊，听、哦、音感音感觉。OK， 那我大
0: 概明白意思，嗯嗯对 ，OK， 那我们来听这首来自《寂寞夏日的日子》。我们听到的是来自杨乃文和伍佰合作的一个现场，一个人是出自杨乃文二零一五年的《Time Quick》演唱会现场实录。嗯嗯，这个歌是我觉得跟前面那些就又,又都不一样吧？嗯，从这个时候开始就跟前面不一样了、哦，是的，跟后面的歌都很不一
1: 样了。对
3: 对
1: ，嗯嗯，就是开始造了，是的，前面都没有造的东西。嗯。嗯这个杨乃文的一个人，我是在他的第一张专辑里面听到的啊。其实我是在他的精选集里面听到，因为我先听，呃，我开始听歌的时候，杨乃文已经沉寂了很久了。零三年开始听歌嘛，他大概是零四年的时候出了一个叫《第一张精选》呃。嗯，我当时是最开始听杨乃文是在。呃，一个闹的合集里面、嗯、有那个我给的爱，我要带我给的爱，我要带我总搞不清楚，就是张震岳给他写的那首歌，嗯嗯嗯、我就特别喜欢杨乃文，我就特别想找杨乃文的这个专辑，结果我们本地的音像店就没有杨乃文的磁带。呃，后来呢，是我们叫鸡西市第一中学，还有鸡西矿务局第一中学是两个鸡西最好的中学，他俩离得还挺远的。是有一个周末，我去鸡西矿务局第一中学门口的这个音像店，音像店里面。看到了杨乃文的那张第一张精选，那张第一张精选的封面，因为当时魔音唱片好像已经快要解散了，所以连杨乃文的照片都没有。嗯，我都一直都不知道杨乃文具具体长什么样，唯一能看到的是闹那张原声带里面有一个小小的 Silence 那张专辑的封面，就大概能看到杨乃文的侧脸什么。因为当时我也没有，我也不去网吧，我上不了网。嗯就真的不知道杨乃长什么样子。后来我们同学都笑话我说：“啊，买了个花这么多贵的钱，买了一张 CD， 结果就两只脚。<笑>”就是因为都是都是画着画出来的东西嘛、嗯。对。而且我当时没有 CD player， 我要放假回家才可以听，就是很很悲惨的一个状态、嗯。但是我就是特别的喜欢。后来呢，我们门口的那个音像店老板说，过了两天，过了过了两三周吧，说。我有好东西给你，他、嗯、给我搞到了磁带，然后有磁带我就可以现场去听。对、嗯，所以我是在那个精选里面听到的一个一个人，而且他的呃录音室版本里面其实是没有把伍佰当做 credit 的，在里面，伍、嗯、佰是一个和声、嗯，而且我记得用的也不是伍佰的名字，而是吴俊霖
0: 。OK 啊，
1: 所以当时我不知道那个人是伍佰。直到很后来的时候，我才意识到，哦，原来这首歌是伍佰给他写的词啊、嗯。所以，嗯，我跟姚伟听到这首歌的契机可能还不太一样，对，不一样，对，啊、
2: 嗯嗯，就是这两个人，我都是特别喜欢，就杨乃文跟伍佰都特别喜欢、嗯。然后我，因为我原来是音色的话，其实比较喜欢听一种比较有棱角的音色。之前杨乃文给我的印象，感觉如果画像的话，软软的，也不能算，就是,乃文算是就是感觉它是个圆滑的，方方方的反而， oh, okay. 就像一那种钻石锥一样，就晶体锥一样。Uh -huh. 这是，但现在就是感觉是一个厚实的。但最近我忽然发现，它的咬字，它的那个气声，它是充满棱角的，它真的就像一个锥体，就是看起来是一个结实， uh -huh. 但是有棱角。Uh -huh. 但王菲的就是感觉冰冷，但是。长满了各种的尖刺，那种像、那个……天哪！我觉得我们俩的痛感的好不一样。对，是是那种蒲公英一样那种<笑>那种感觉的一个东西、嗯嗯嗯。然后杨乃文给我的第一印象是，其实我知道杨乃文很早，我感觉我有每每遗憾就是我错过了一个音像时代。在我有金有钱去买一些磁带的时候，音响店全部倒闭了。整个是一个盗版数码店音响的一个时代。某种程度上能知道这些人但是某种程度上已经错过了自己去淘的那种感觉。然后我知道他其实是通过二零零八年的汶川的表演
1: 、哦，啊，明月几时有，对，就是倪萍没有化妆的那一次是吧
2: ？对，那那是刚,刚他跟王菲一块唱，王菲、陈奕迅、阿牛还有杨乃文四个人唱的《明月几时有》哦对有。对。当时王杨乃文的唱腔是，他有点，那首歌其实我觉得没怎么唱好，嗯，当时让我觉得就印象就一一闪而过了，反而是到之后我开始听他的《祝我幸福》跟《星星堆满天》之后，慢慢的喜欢上，嗯、就觉得他的声音确实。哎、你是怎么找到这两首歌的呢？这两首歌是也说来也巧，嗯、就是有零一六年。一五年跟不一定音乐网播结缘了之后呢，就提高了自己的音乐追求。原来是这样就开，因为以前听歌可能的那个专辑概念不是那么重，就是随到喜欢的红星，随到喜欢的红星。在之后的就是有意识的去听一些概念的专辑，那就这就是专辑概念性的，一张一张专辑开始听。然后在一六年呢，也有幸加入了不一定的粉丝群。然后那那段、个、时间，勺子老师还就也我也当时不知道是不是因为你们的关系，还是就是用起了那个 Last FM 啊，那应该是因为我吧？对对对，嗯、因为我不用，就开始记录自己听的歌，嗯，然那时候就勺子老师疯魔了一样，在那记录那听的歌，他可能一天能听三百多首吧，两百多首，两百五六首，差不多。对、嗯、我拼死拼活，我一天只能听到一百多首。也
0: 也没有必要想完成 K b A
2: 一样听歌，就就这个也不是完成 K b A， 就是想要达到，就是他们是怎么听到的。嗯，就那段时间我刚好在本本科毕业，呃本科毕业在写毕业论文，那毕业论文的时候在建模的时候，脑子其实是相对，因为建模是一个比较重复的一个工作，嗯，所以还是用脑子去听一些歌的，像这种激烈的歌我也能听。然后杨乃文的嗓音跟伍佰的嗓音也是很直白，能从嗓子眼里面就很直白平铺出来的一个嗓音，而且比较释放，所以也很喜欢这首歌跟编曲。嗯
0: 我们台金是功德无量呢。<笑>是呢。嗯，
1: <笑>说实话，我最开始听一个人的时候，我不是特别的喜欢，因为他并不是也不是普通流行乐的那个套流，其实前面那个一个人，只要一个人，嗯、给人感觉好像什像那个领悟前面那个。唱的你就是没有没有合唱节拍，就是前面那个一个人只要一个人，你你你去 KTV 里面唱，你会发现你合不上他的节拍，就是我我每次都找不准啊，就是觉得这个比较像伍佰的特点，所以我就很纳闷，虽然是李伟哲给他做的曲，但这个曲做的很像伍佰亲自做的，是的是吧？对对，就很很合理。
0: 对，所以伍佰唱这首歌就非常的合理，就是。嗯、但是好像伍佰没有完
2: 全的自己唱这首歌，好像都是,都是跟一块对
0: ，说杨乃文只有在伍佰会在的时候会在演唱会唱这首歌。是，对对
2: ，嗯。我有点好奇他们两个是怎么这么熟悉魔。魔岩
1: ，因为魔岩。魔岩，对，因为伍佰的《
2: 白鸽》那张专就是魔岩出的，正
1: 好那个时候杨乃文呃进了魔岩嘛， 9 7年、98年的时候，他在魔岩唱的第一首歌是，呃，叫什么呀？呃、啊，爱上你只是我的错，嗯嗯啊，李宇环写的那首歌，对，后来给了那个九八年的时候给了辛晓琪，嗯，辛晓琪在他的专辑里面，爱上你不只是我的错，啊，就是唱的辛晓琪那个版本是很 urban 的，很都市的、嗯嗯、R&B 的一个风格，嗯嗯嗯后来在。呃，杨乃文的第一张零四年那个第一张精选的时候，把他当年去魔岩试唱这首歌 demo 的那个版本，当做了一个主打单曲来发的、啊
0: 。那个 MV 也是个动画，知道吗？就是那个粗线条的动画。是不是因为那时候杨乃文已经离开魔岩，还是整个魔岩就已经？可能是因
1: 可能是魔岩不行了、嗯。然后包括，呃，杨乃文应该是跟林伟哲分手吧？啊，因为杨乃文好像跟林伟哲一直是男女朋友的关系。对对。女角的时候就没有李美哲什么事儿了，好像是那时候已经分手了。零六年的时候是我上大一的时候，他出了女角嘛，我所以我觉得女角前后的杨乃文是不一样的。就是再往前之前，嗯《祝我幸福》的《祝我幸福》虽然是陈珊妮的词曲、嗯，但是还是李美哲的味道、嗯、啊。对，再往后之后，我觉得杨乃文的水平有所有所下降，<笑>就还是离离开了李美哲
2: 。李美哲是很懂杨乃文的人，是的，对。而且杨乃文跟黄立行谈过两周的恋爱。啊，好像有这么回事。上次我
1: 们说过这个事情，这样吧，有有点这个印象。Okay, um, 但是好像也不是很大
0: 哦，就就感觉就是两周两的时间，两周就已经够了。对，<笑>对就是感感觉谁也没有办法驾驭得了对方的感觉，是是。OK， 那我们来听这首来自杨乃文和伍佰合作的《一个人》。现在这首歌是来自张悬的《日子》，是出自他二零一二年的专辑《神的游戏》嗯。嗯哼，这首歌如果我没有记错的话，是姚伟老师推荐给我的。对，但是我对,对一直跟你说啊，如何，然后日子，啊、然后这两首当时一直在单曲循环。跟你说你没听张悬吗？还是怎样？我听了这张专辑，我当然这张专辑听得很早了、嗯，但那个时候最喜欢听的是什么呢？玫瑰色的你，啊、然后后来是。蓝天白云、嗯，然后后来是有位老师给我强烈了安利了《如何》和《日子》
3: 嗯
0: ，就是因为这两首，《如何》当然还好一点，《日子》这首歌写的非常的散漫，嗯、就是他也没有特别重复的旋律啊或者什么的
1: ，给人感觉是张悬的现场 talking 的音乐版，对
0: 对对对，有有这种感觉，就是特别的电视散文一样的东西，嗯、然后。所以肯定是听过去了，但是没有太大的印象。后来是有位老师安利之后，才认认真真的去咀嚼这首歌，然后就很喜欢。嗯，对，是那个如何那首歌，我大概是有一次好好几年前，咱们俩做节目的时候选过。嗯，这个也是年,年初。大概对、嗯，你要如何面对此时彼时的余？哦，我想起来了，嗯嗯、对，也是大 emo 时期的、嗯、录的节目。然后这首其实我也一直想找机会选 ，OK， 这次就选进来了。对
2: ，嗯、对。就是，其实这首歌刚开始我也没发现，就也没发现，直接也就过了。这里面两者啊，这这个两者，两千百人旋律可能会相对更好一些。然后，这个首歌也给我一种，可能也因为歌词里面的意象，也给我一种感觉，就是像我在一个昏黄的一个黄昏，走在一些老街里面，那些弹珠店啊，一些比较平常的那种老店，饮这汽水店啊那种感觉。然后里面的歌词呢，也是刚开始有点看不懂，就是比如说。还想着要跟你说的事情，因为总是倾斜至一边，倾斜至一边，所以你总笑我对画面的和谐没有概念。大的就要看起来大，小的最好没有人能看见。其实。之前我并不能好比较好的去理解这个到底什么意思，是谁会这么的夸张？从一个局外人的角度会觉得啊，谁会那么的夸张去这么说明这个一个事情？但后来慢慢的会感觉，你跟人一个人在一起之后，你说的事情确实会存在一个倾向性，或者可能咱们心里没有想到这一步，咱们是一个点，可能描述出来的时候会真的会把它一个放大，进行一个清亲测，就觉得当时比较喜欢，就是被他打，就是被他。有种怎么说呢，就给被他点破吧，嗯，第一个感觉的一种点破。嗯，然后后来再一次遇见这首歌是，就是再一次感受的，明确的脑子里忽然间就是“寂寞如如神，神如歌”这个旋律响起是那一年一七年，一七年我们宿舍区是会有一个摇滚的 party， 就每个宿舍区会有音乐节，但德国人他们音乐节上面要喝酒嘛，下酒总像那种节拍特别重的金属啊或者那种音乐。但是那天我我跟朋友一般，我这种场合一般比较少去。然后那次跟同学大家一起说啊去喝酒啊，在那个草地上喝酒，远远就是看到那个房顶只有一个人就坐在那个房顶，但是就脑子里就忽然想过就啊底下大家都那么热闹，他一个人就在上面看着，就那种感觉还挺好的。就是而且那天就是所以就是再一个意象，就感觉听到这首歌的时候，总会给我感觉比较凉快，就像一种比较呃比较清爽的那种风。在那个阳，就那个天台吹过的感觉。嗯
0: 对我，我给你有类似的通感，但我不是觉得凉快，我是觉得冷水浇头。冷水浇头可还行、嗯，是冷水浇头吗？就是觉得很看开了，这首歌又回到了佛心的那种感觉。是，
1: 我觉得这首歌我。说实话，《神的游戏》这张专辑我听的特别少，因为我不是很喜欢这张专辑、嗯。我更喜欢他前几张专辑、嗯，就前三张吧。对,对,对前三张专辑，我觉得前三张专辑的张悬呢是落地的、嗯，就是不会像这张专辑这样子大爱慈悲什么。我觉得这张专辑它就是女菩萨、女施主，对。然后呢，或者是慈爱的修女嬷嬷那种，但是括号年轻版，嗯、对对对，就是就是你要慈悲，主保佑你，就这种感觉是会跟我说这样的话的，嗯、然后会。轻易的说一些谁也听不懂的这种金句，对，就是这样的东西
0: 。是，就刚才姚伟老师说是点醒了嘛、嗯？我觉得有的时候就是看张悬在这张专辑里面的歌词，就觉得、嗯、啊，我好像什么都懂了，嗯、但是我仔细，我没有办法表达出来，就是最后好像我还是什么都没懂。嗯、对，就是就是他后面会放顺光的那种，对，就是那种氛围把你给点破了，但是实际上你也没有得到什么具体的概念、啊、是是是或者什么的。嗯、对、嗯，所以我我后来。姚伟，安安慰我之后，我很喜欢这首歌。但我今天准备节目的时候，我也是试图用一个框架去看讲一下这首歌到底在表达什么。后来我也放弃了啊、嗯，因为我觉得张悬就不适合这样的框架了。嗯、对对对，就是、张悬
1: 是一个很意识流的人。是，
0: 这首歌无论是词，包括它，我觉得它的旋律也是的意识流、嗯嗯。对，但就是能让人能让我感受到那种。冷水浇的感觉。我我原来我
2: 我写了一个东西描述它，就感觉给我的感觉像是一种不带苦闷的寂寞，就可能没那么苦闷，但是确实就是孤单寂寞的嗯嗯对，嗯，是
0: ，就是说，我觉得差不多。刚才之前我们聊到了张璇，那个“我曾经眼里只有你”嘛，嗯，这里面也是我就是我再也不可能累积出那么多的眷恋。就只、是、是我在觉得在讲一样的事情，我看破了这段关系，或者我看破了这件事情是什么样子。我承认我过去曾经有那么多的感情，但是我也觉得我未来很难再有这样的感情
1: 了
0: 。就是你在我生命中有非常重要的位置，但是我们两个之间也就到此为止了。嗯，这种感觉。对，我就不太，因为我我不太
1: 喜欢这首歌嘛，所以我觉得我只能给大家 C， 就是你可以放，但是我不会再去听。我比较讨厌被人说教，我觉得张学在说教我。角度不同<笑>，对，就是我会有这样的这样的感觉我。我懂你的感觉，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对是，就是你不要给我讲这些大道理，我懂，我都，我
0: 都懂的。对，然后那个啊，但是小老师悟性比较高了，嗯、就是这些东西是我要张学告诉我才懂，所以我觉得她是女菩萨。对这种，然后呃，这里面会讲说这个寂寞如神，神如歌，众人如神寂寞，众呃众神如人寂寞，众人如神般寂寞嘛。然后前阵子看了本书，是那个阿西莫夫讲的，叫。什么刺激？对对对,对，嗯、我觉得那书，我觉得张悬可能是从那里面拿到了一些意象到这里面来，然后也有这样的感觉，就是，呃，大家如果感兴趣、喜欢这首歌的话，可以去读一读那本书，挺挺有意思的、嗯。嗯、那本书我之前也麻住了，就是阿美还阿西莫夫的那个。啊，一会儿我可以把那本书拿给你，如果他在我没有被我拿去学校的话。应该没有了。对，没关系，我这边还有好多，应该是对那本书，我觉得蛮值得看的，也是很寂寞的一本书了。银河帝国打算看吗？不打算，太厚了。<笑>之前有
2: 个有听他们说，就有些有有朋友回国的话、嗯，就专门带几套银河帝国回回美国什么地方去。OK， <笑>为什么呢？<笑>就是，一方面他们可能回来的次数比较多，另外一方面就是真的很喜欢吧。啊、uh、啊 -huh, 嗯，而且
0: 那本就很厚，我觉得很杀时间，十来本、啊，对，十二本好、啊、像是、嗯。大不同，对，反正我是我
1: 选择微信读书，如果要看的话
0: 。<笑> OK， 那我们来听这首来自张悬的《日子》。
4: 起。
1: 这个是来自 Bald 包家相的《Code of the Freelance AV Technician》，选自一个合集叫 Year O O O One 杠 R I F T One。对，对，这个 Year O O One 应该是一个瑞典的厂牌。对，对他们出的这个是一个电子的合集，是一张公益唱片，反对种族歧视的氛围电子唱片。<笑>
0: OK，、嗯、哦，对我看到了他底下那首 Black Lives Black l i v e Matters 的这个链接，嗯、对，这歌、个、好冷门啊！我觉得啊，嗯、我因为我我就是从从这首歌往后，我觉得对我来说都是一些冷门冷门单曲了。OK， 对，前面的都是我很熟悉的文本，从这之后就是我很陌生的，然后就是觉得、嗯、啊，有位老师还喜欢听这样的歌啊，有位老师还喜欢听这样的歌，就是、这种感觉。但这首歌我觉得应该也挺对你的胃口吧？啊，是。对我蛮喜欢的嗯，嗯，所以你是怎么听到这首歌呢
2: ？我也其实老实说也是凑巧，就通过那 Spotify 的个人那个感喜欢的喜爱度推荐啊什么的，嗯、就或者也是因为寻根，就就 Spotify 上面一些相似艺人，我也会喜欢去挖。就有段时间比较喜欢听氛围，就会去挖这种电子氛围的，就挖到了他。嗯哼，对。然后这首歌也够电，也挺媚的。嗯，我比较喜欢那种。比较妖媚的那种声音，特别是男性的声音很妖媚的话，带电的我会很喜欢。嗯、然后妖媚带电就是黄晓明，
0: 我觉得。<笑>对,对对
2: 对，但是欧美也很多。<笑>对,对对对。但,但
1: 是黄晓明有点那个 technical 那种感觉，或者是 house 感觉。他会鼓点更重，就不会有、嗯、黄晓明很少做氛围吧，做、嗯、氛围,对对对没有氛围、嗯、基本上没有，嗯、
2: 是,是对,是对像这个就是氛围很重的东西。嗯、对、嗯，而且。我自己想象，因为它歌词查不到，歌词里面它都是漫天小草。我我的我脑补的歌词是漫天小草，嗯哼，什么什么的，然后就感觉，而且就感觉这首歌给我的想象的一个画面，就是一个很潮湿的，然后水草斑驳的一个在流淌的一条河，
3: 嗯
2: 哼，然后就这种感觉，所以就是也是一个感觉，让我感觉特别喜欢吧，嗯哼，嗯。我去查了一下包家相
1: 这个人啊，他应该是在德国活动的美国出生的华裔 ，OK， 大概是这样的啊、嗯。他一直做这种氛围的电子乐，他是有一点点哲学或者是政治的思想在里面的。他反对的是什么呢？身份政治。嗯，他不希望有这么多的身份的标签，然后这些标签会束缚住很多的东西。像这首歌，它叫呃自由。呃，自由职业的 A V A V 是 Audio Video，、嗯、就是视听呃艺术家的终结。因为包家相本人有一个标签是 A V 艺术家，他、okay, 家就视听艺术家、嗯。对，我觉得他是想通过这首歌来破除自己身上的这种身份政治的东西，嗯、但是他具体怎么破除的，其实我没有搞懂。我不知道他是要干嘛，因为他说 coda, coda “扣掉扣掉”就是中止嘛，中止啊，这他这个身份正是要中止掉，但是我也没有明白他怎么中止掉的这个东西。哎、okay. ，他的整个人的形象，他是长发飘飘的那一种，也就是《西游记后传》的无天啊的那种感觉啊， uh, 但是<笑>对不对？就是，然后，呃，他的现场也是这样，他也会唱，这个应该是他自己唱的这个东西。嗯、反正整个人挺仙的，我觉得。就
2: 面容是一个挺天真稚嫩的一个脸对对对对，就他的趣味感觉还挺小孩子气，对对对但整个装、嗯、服装什么的会更加的电子那种感觉。对对对对对，就很冷、很冷很冷冽的那种感觉。他感觉跟朋友他们在搞一个，感觉他们搞氛围，喜欢最近有一有一部分人喜欢搞画面跟音乐的结合这方面，嗯、他们做了一个虚拟艺术。博物馆，嗯，然后通过那个 Unity 引擎构建了一个画廊，然后在里面放了很多电子相关的一些东西，然后，然后有一些像它的 Ins 上面就是挺奇怪的，有点像那种赛博 Cut， 嗯哼，就是你不能说那个东西咱们不懂艺术，不能说那个东西土，但是它那些采样采的会一些比较乡土的一些比较,比较 Hyper 吗？亚裔文化是不是？对，就有点那种，就那种亚亚裔啊，或者这种，然后他们会用一些，他们说是用一种控制论的花环文纹理为特色，然后再加一些本土中文跟未来主义的美学融合的小新文化概念跟个人神话，就是。他也会有那种文本的东西
1: ，我完全看不懂他在说什么。对，嘿嘿是的。你看他他的那个 BankCam 上自自己的个人信息里面，他的地点写的是南极洲。
3: 嗯，对
1: 。然后他说，呃，反对毁灭性的唯我主义，寻找超越创伤记忆的话语的情感联系
0: 。就每个字
1: 都知道，就是、但是我不知道他在说什么。就是一种
0: 艺术家的。就很人类
1: 学的期刊的那种东西，嗯、对，因为我之前翻翻一些人类学的东西，它、嗯、会经常出现这种名词，我看不懂。包括他翻译成中文的时候，就是他应该是接受 ADB m a x 的一个邀约来做的线上演出还是什么演出嘛？就是说，呃，去他妈的口号。破碎的身份（括号政治立场）在身份的立场上屏蔽这个信息是很容易的。大多数人面对这些信息的时候，都会产生一种很典型的愧疚心理。在深厚的历史面前，每一个个体都是微不足道的。最近我没有什么想说的，我不希望别人听完我这些言论，告诉我这些话戳中了他们关于应该如何理解自我、关于依附于谁（括号应该跟谁走）的。更进扩回，被允许成为什么样的人之类的隐秘的想法，通过麦克风不断沉默与尖叫，使世界主义得到蔓延，是我的方式，也是应该是你的方式。我完全没有看懂他要干嘛
0: 。我我。大概听下来，好像是有个框架的，它那个逻每层还是有逻辑递进的。是是是但是每个具体的东西，
1: 就,就,就包括那些词，我可能需要理解一下它，比如世界主义到底是什么？对对,对，它蔓延指的是什么？我的方式，你的方式指的是什么？刚才那段已经把我听困了，就很晦涩，是吧是？包括我觉得他这首这首曲子也很晦涩，对对，就挺难懂的，就是比较适合，就是如果你真的想去听，会很费脑细胞。是，但是其实你不真正的去想它要干嘛的话。也挺可以的，就是你可以舒做一些其他的事情去做。的我觉得这个是氛围氛围音乐、嗯、对,对,对,对于我们这些不懂氛围音乐的人的魅力了。是的，嗯、是
0: 的。OK， 那我们来听这首来自鲍的包家相的《Coda w f the Freelance AV Technician》。
3: I'm still in love.
1: 好，这个是来自 Carmen Twilly 和 Lambo M 的 Circle of Life， 选自九四年的动画电影《狮子王》的原声带
3: 、
2: 嗯。这也是真的是我的童年。就我小时候每周感觉看不腻，就每周都会再看一遍这《狮子王》的录像带、嗯啊。你家是有录
1: 像机的是吗？对，当时是有一个 VCD 还是录像机？录像机是黑色
2: 的黑盒子。啊啊啊嗯,嗯，但是忽然间不知道为什么，就是我我。录录录像机到 VCD 之间的过渡，嗯，我完全没有印象，就感觉忽然有一天都这个东西没了，来了一个 VCD 这种感觉。然后这首歌是，也是我的世界音乐的一个启蒙。但当时看这个动画片，它是直接一个片头一上来就是那个 Label M 开始在个在这哼唱，然后整个那个太阳就像特别大的在那个草原上面升起。然后带来的是一个群像的，对各种野生动物的一个群像。因为当年我也特别沉迷的那种、哎、动,物的动物的动物的纪录片，因为当时我爸会借片，会借早期的。其实现在我发现是早期 BBC 的那些动物各个那那种的纪录片。其实当时是我想顺着这个音乐，想把它再继续拍。这个电影也不用拍了，你就给我每一帧，给我每一样动物，给就慢慢放就可以了。但是后来就是。也是这个意思。然后这首歌给我的印象就是这个世界音乐让我特别深刻，以至于到后来，我第一次偶然间在一个视频里面听到了那个郭英南的《老人饮酒歌》的时候，我根本没想到是台湾的音乐，因为我找不到那首歌，就一直在想，就一直在搜非洲的民民族音乐，但后来一直也没搜到。是后来在转换思想，在因为当时也没有听歌识曲。反正也是比较幸运，找到了那个《Return to Innocence》，然后再通过《Return to Innocence》找到了国英男，嗯、哼就是对。最后就慢慢那个也听更多的世界性音乐这样的。狮子王也
1: 是我的童年回忆了。我上我上小学的时候，肯定电视上种播过，而且电视上《狮子王》第一部、第二部、第三部都播过，而且第三部播得特别多。就是第三部讲的是什么呢？呃，第一部不是讲的这个狮子王，呃，小狮子辛巴出生。嗯然后他的父亲叫木法沙，被他的叔叔刀疤暗害、嗯，然后他就被驱逐出了草原，进入了旁边的森林，嗯、碰到了一只萌叫丁满，还有一只野猪鹏鹏，嗯，
3: 然后
1: 在这只、个、这两只小小动物的帮助下呢，他在森森林中就活了下来。后来呢，狮子王的这个青梅竹马叫什么来娜娜娜，对、嗯，娜娜跑到了森林里面去，把他给找了回来，他打败了刀疤，重新当上了这个狮子王，这个是。是、嗯《哈姆雷特》的故事，对《王子复仇记》啊、嗯，然后呃，第三部讲的是什么呢？是从完全从鹏鹏和这个丁满的视角来讲。其实鹏鹏和丁满很早就从这个草原里面走过去了，包括他前面唱的《I Just Want to Be a King》的、嗯、那个歌，是前期小狮子王在唱的歌的时候，呃，一群动物围着他们来像音乐剧一样的表演。其实鹏鹏和丁满就在就在那个现场，以他们的视角又看了一遍。这个事情相当于是怎么说官方花絮啊， okay, 但是编出来的官方花絮啊。然后本身呢，他那个电影设计也很巧妙，就是是丁满和鹏鹏把这个东西录成了电影，在电影院里面看他们的官方花絮，啊《狮子王三》嗯。我小的时候看了好多遍这个东西，包括高中的时候学英语，学英语买了两套这种电影的完全的剧本。一个是《狮子王》嗯，一个是《音乐之声》，所以《狮子王》我也是听了好多遍，哦
2: 、对，对里面的台词很熟悉。我三反而没怎么看，嗯、我一直想要之后就是我到二三年级之后想回去重新看的话，反而一,一没怎么租到，租到都是二，嗯嗯、二其实改编自《罗密欧与朱丽叶、嗯》就是呃，辛巴他们这边的黄身红发红猴子这边，那好生猴子，狮子这边，嗯这边呃、是一个罗密欧。他们找到刀疤的黑皮黑发的那一边的一个女孩，嗯、他们两个之间的一个群狮子群族之间的爱情故事。OK， 这个画不过是喜 okay, Happy Ending 化解了
1: 。OK， 迪士尼一般都是 Happy Ending 了，嗯、连小美人鱼都小美人鱼都拍成了 Happy Ending。<笑>嗯、这个 Lemon M 啊，他是一个南非的音乐制作人，然后作曲家，他。出现在好多欧美电影需要非洲音乐的场景里面，比如说《狮子王》，还有那个《恐怖地带》，应该讲的是什么？非洲的一个病毒泄露了，那个猴子跑了，然后也是男女的那个摩根·弗里曼还有谁演的一、这个一个电影啊？还有一个电影叫什么《情系我心》，反正都是跟非洲相关的，嗯、但凡需要祖鲁语。他就会出现，是这样的一个人、oh, yeah, 嗯嗯。嗯，然后这个 Carmen Tilio w 呢，是一个美国的演员和和声歌手。他跟斯林，他是给斯林迪昂和惠特尼休斯顿，还有 Dionne Warwick， 还有平克弗洛伊德的专辑里面都录过他的和声。然后一九年的时候，咱们不是前一段时间刚刚选了那个《狮子王》新版的那个歌吗？嗯，呃、嗯，新版的歌呢，还有《Circle of Life》这首歌，但是这个女主唱换了。这个主唱是个女的，你有听出来吗、嗯？没有，是个女的。女主唱换了，呃，那个祖鲁语还是 Lambo M。女主唱换成了谁呢？换成了一个好像是个英国人，叫 Brown Lindoey m a c k s e 我不会读那个词啊。他是谁？他是一开始不是有只狒狒把那个辛巴给抓起来？对，拉菲奇。他是呃。音乐剧里面拉菲奇的扮演者，二零一九年的这个主唱哦，也
2: 是个非洲人吗
1: ？呃，是个黑人，但不知道是哪个人。哦哦哦哦哦对，是个非裔，肯定是对。嗯，反正这个这个歌是艾德·约翰写的、嗯、啊。艾德·约翰自己有一个摇滚版，我不是很喜欢，<笑>我觉得他这个版本比较好。哦，他、嗯、好
2: 像是在第二部里面会唱的
1: 。o、okay、k 嗯。然后这首歌还有中文版，中文版是巫奇唱的。我不知道你们有听说过这个人，乌奇是一个滚石唱片的一个歌手，他当时唱了好多迪士尼动画片的主题曲啊，现在还挺难找的。OK， 那么听这首来自 Carmen t w e e l y 和 Level M 的 Circle of Life。这个是来自小川七生的《月光轻轻落下的夜晚》，选自小川七生九九年的专辑《Departure》。这是
0: 《蜡笔小新》的原声吗？嗯、呃，是他的片尾曲。哦，我也没有看过《蜡笔小新》嗯。OK，、哦、我最近看了好多《蜡笔小新》。对，我比较，我是蜡笔小新的拥趸。OK， 嗯嗯，所以你是什么时候开始看《蜡笔小新》的？三年级。哎，我想我小的时候好像真没有看过《蜡笔小新》，因为家长不让看。<笑>就
1: 是这个
2: 东西不是给小朋友看的，蜡笔小新。我们家当时是，因为那时候我不知道，零一年啊哈，零一年有一年我们家在包包饺子，包饺子我爸看我无聊，那以前那种卖影视医院的那种店里会卖会租很多漫画，就是老夫子、犬夜叉，各种都租。蜡笔还有名将柯南，这也是我名将柯南的进去的一个入门。然后就那天我爸就去的时候，我不知道为什么随手就拿到了蜡笔小新这本书。第一页发现报销， uh -huh. 就是在报销又不能让我爸发现那个报销， okay. 因为他第一一开场就是一入场他就画了一个大象，嗯、uh -huh. ，然后就跟他妈唱那个，对，大象，大象。我当时这一段不能让我爸他们发现，<笑>但之后我爸他们也没发现这个东西，就是那时候我也小嘛，我弟也没出生，那在那之后我就每周可以借一本。当时就基本上是追完了，但是他其实这样子，他一般会前面会有一个漫画的前面有一有一部分是一个特别篇，基本上会打败一些外星来的，类似于高叉泳装怪啊什么那种，后来就会被改编成电影版。嗯，但其实我更喜欢的是后后面的一些日常的,日常的东西，跟他妈斗智斗勇的那些部分。但之后我弟长大了，我弟长大的时候跟着我，可能耳濡目染。然后这事就被你爸妈发现了，是吗？被我姑姑他们就发现了，就说最讨厌就是蜡笔小新了。这个小孩看着，可能蜡笔小新他的那个配音也是感觉这小孩贱兮兮的，对。然后就他们就，对，就然后这个蜡笔小新就被他们类似于，其实虽然说他们禁，但是那时候我已经长大了，就深得精髓。嗯、<笑>然后对，然后在之后，其实蜡笔小新的动漫其实看的比较少，反而是早期的一些漫画看的多一些。对，嗯
3: 嗯
2: ，像这首歌就是。很蜡笔小新，你听他
1: 的声音贱兮兮的，但说实话，我听这首歌，我觉得还挺清新的。就一旦你知道蜡笔小新是个贱兮兮的东西，就是贱兮兮的作品啊啊啊，然后你就可以把这个去往贱兮兮那边去联想。对，对因为我没有看过，因
5: 为他其
1: 实是在卖萌嘛，啊、用白嗓卖萌嘛。是的，啊、但是,
3: 是
1: 如果你想一下是，是如果是蜡笔小新的。小葵吧，她的妹妹，如果唱歌，我觉得就是这样的感觉，是有
2: 种小葵的感觉，嗯，就她的小葵也是，反正他们一家都挺奇特。就是我小有时候，我是跟蜡笔小新分好几个阶段，早期喜欢蜡笔小新，到中期有时候会觉得你家里有个这么招你惹烦的小孩的话会很闹心，但后来默默的觉得，因为就感觉他跳脱了日常生活一个常理。但后来会发现，你跳脱常理了之后，最后的结局并不是一个坏的结局。然后《蜡笔小新》他跳脱常理，他并不是我真的是胡闹的一个跳脱常理，就觉得日常生活大家不必那么认真，这种一个一个人生一个态，就是一个给自己的一个想法。对，就因因因为我像我看动画电影，无
1: 论看什么电影，我很在意它的内里的那个逻辑。《蜡笔小新》就很方便，反正一切都是设定，就只要没有严重的逻辑的抵触。就 OK， 所以他的剧场版其实是个个都不联系的吧，就是你可以理解为是一个平行宇宙的这样的一个世界，所以他的剧场版我觉得就很容易去拍出一些天马行空的这种想象，反正言之成理即可。
2: 都早期，比如说第二卷开头是高叉泳装，嗯、第三部开头是变成小我我。我跟你讲一下高叉泳装讲的是什么事情、嗯，就大概啊，就是就有一
1: 个魔王、嗯，他把全世界的人都变成了只穿高叉泳装的人，就是所有人都会变成高叉泳装，然后一直会跳那个特别奇怪的舞，就是、就是、高叉裤，高叉裤，就是、这样的
2: ，叉开腿，然后手又变成一个 V 大 V 往底下叉，高叉泳装
1: ，就是就是这种。无厘头的这个东西，最后蜡笔小新他通过斗智斗勇啊，在他的朋友的帮助下，帮家人的帮助，还有他那只小狗的帮助下，打败了这个高沙库魔王、啊。然后也是一种非常无厘头的形式把他给打败了。反正不不管怎么样就打败了，就是。就是你带他，你去看的时候，你不用带脑子，嗯、就是这样。就是我其实我看电影的时候，即便我知道它是一个不应该带脑子去看电影的东西，我还是会带着脑子去看。我去说这个地方它不应该这样，但是《蜡笔小新》就大多数可以解决掉不应该这样的那个环节。对，就我是我是可以完全不带脑子去看这个东西的
2: 。对，这个首歌让我想到一个，就是他这个声音是不是算作夹子音啊？
0: 没有那么美羊羊是假字音，它没有那么假。羊羊，美羊羊，哦哦哦哦，喜羊羊，<笑>那什么
2: ？对对，这种感因为它让我想到另外一首歌，就是当年我也跟小马老师推荐过的《名门派的》的茶汤啊、嗯，就是那个什么，我能不能给你一碗，给你煮一碗老老姜，什么多放一点老姜，就感觉听起来就多放一点老姜、嗯嗯，就他们音色可能初听会觉得有点突兀。但是他偏他们这种尖尖的音，但又能戳到脑子里的某个点。夹子音，我觉得夹子音
1: 是那种叫什么呢？我觉得是有一点点黄色的东西在里面，它会叫夹子音。像这个是模仿小朋友的声音，就不算夹子音。嗯、对这个还好对，这个没有很假。就是或者是说，你明明就是能听出来，你一把年纪，你还要去装嫩的那个时候，才叫夹子音。嗯、对,对,对，我觉得他还挺自我的，挺本我的，就是稍微你能明白他有一点点刻意的卖萌，但是还没有到夹子的那种。地步，然后这个小川七生好像也没有其他特别出名的歌，的包括在网易音乐和
2: QQ 音乐上找不到他这张专辑，嗯、啊、就是 Spotify 上、嗯嗯、也没有他这张专
3: 辑，而且这后面就没有
2: 这首歌有很多的翻唱版本，是，而且有些会更加平和、更加的日常的那种版本也特别好，嗯、但是就因为我是听这个发现他，而且他的声音也特别的突兀拉又喜欢，对。后面我觉得我之前之后听过有名的翻
1: 唱是那个谁，嗯、星期三的康帕内拉。<音>啊，就是就就写的水曜日什么什么的那个、嗯、哦，就那个对、嗯、那个很不错，对我觉得他没有这个好，嗯、他有点太白开水了、嗯，我觉得还是这个版本嗯好。<笑> OK， 那我们来这首来自小川七生的《月光轻轻落下的夜晚》。这个是喜纳昌吉和 c h a m p e l l u c 乐队的所有人的心灵之花，是吧？是二零零一年喜纳昌吉的一本精选集，然后他收录了一些，呃重唱啊，或者
2: 是之前未收录的版本。嗯它的原版是收录于1980年喜纳昌吉跟 c h a m p l o 的第二张专辑《Bloodline》，但是里面的版本是喜纳昌吉的前期喜纳由子的那个版本、嗯，那个版本也特别推荐。嗯、对对，然后这
0: 歌就是周华健的《花心》的原唱嗯嗯，嗯，对，整个感觉还挺不一样的哦。对对对，周华健那个很流行，这个就有那个日本的，嗯、还有一点淡淡的哀伤的感觉、嗯，就里面的内容也不一样。周华健的感觉就是。
2: 嗯放开勇气去追一个爱一个人，然后这个是反而是对一些逝者啊，或对一些牵挂的人的一个喜悦或者什么那种感觉。嗯嗯
1: 后来改编的有这个周华剑的《花心》，马俊伟的《幸运就是遇到你》，以及台湾佛教人士改编的《佛的心佛的泪》
0: 。你有听这个？有<笑>位<笑>老师说不定可以听一听，毕竟这么有佛缘
1: 。<笑>我觉得佛《佛的心佛的泪》不好听啊。嗯对，我可能就是水平还是太差，你都是佛经得是西域或者王菲唱的佛经，妖尾才会听的。那倒也是了
2: ，<笑>而且这里面的和声我也特别喜欢。嗯哼，嗯像喜纳游
1: 子的那个版本嘛，它特别像演歌时期的那种技法，就他本人的演唱，但是他的编曲。比这首歌要现代，嗯嗯，就是明显不是传统日本音乐的这个编曲，反而喜纳昌吉的这个，他他声音很沧桑嘛、嗯，包括用了很多日本的传统乐器，但是我觉得他并不像演歌那种老土的感觉，
0: 对，是吧？他、啊、就有点像胡德夫的感觉，对对,对对对，是吧？就有点像民谣根源的民谣，乐
1: 。因为喜纳昌吉本人是一个冲绳民谣的歌手，嗯、而本他还是个。反战的政治家，嗯，他是不是还参选什么什么的？参选国会议员，但
2: 好像没选上
1: 。哦，对、嗯、啊，对，反正这个人我觉得挺传奇的
2: 。这首歌由来也是发生在了一九六四年的东京奥运会播音员的解说。东京，他播音他就说每个人心中的花朵、嗯。当时发生了什么？就是一九六四年他东京奥运会的闭幕式上，他跟开幕式不一样，大家的走路游行是。都是散开的， uh -huh. 就是各是来自世界各地的运动员都手牵手肩扛肩，就是载歌载舞、欢声啊、欢笑啊、哭泣告别。嗯、uh -huh. ，然后就是这是一场就超越了国界，就是可能二战之后或者怎么样，当时种族然后人类界限的一个和平祭奠。然后他当时写那唱机就是在电视前就是落泪了，然后刚好那个主持人一直在重复的就是说我在哭，我也在笑。嗯、uh -huh. ，然后这也是成为他后来创作这个歌的一个动机之一。嗯哼。所以你听这首歌是因为周华健的《花心》吗？不是，其实我反而是因为这首歌来重新又回去听周华健的《花心》的。OK，、uh, 就是因为他这首歌某种程度上他的唱腔也有点那种，也是就是我感觉有点也有点世界或怎么样因为他也是唱歌的方式也是很、啊是，因为冲绳嘛。对，冲绳是不是也是难倒的？对，难倒语系的人是,对是他的发声也是很直接、嗯，就是整个也唱歌方式也是很真诚，嗯、然后对。我想我是到
1: 了很晚才意识到，原来冲绳和日本并不是一个文化。是的对，对。冲绳一直是自己原来有王国的，琉球王国是吧？对，
0: 而且有很长一段时间是中国的附属国
1: 。对，而且冲绳有两种语言是吧？一个冲绳，一个是琉球语，好、嗯、像是不同的语言。对、嗯，包括他们一直都是有国王的。对对对。嗯、OK， 那么们来这首来自喜纳昌吉和 c h a m p a l u x 的，呃，所有人的心灵之花。
6: どこな、人も流れてどこどこ行くの。そんな流れがつくころには、花と。花として咲かせてあげたい。泣きなさい、笑いなさい。いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。泣きなさい、笑いなさい。いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。
1: 这个是来自 Hamber h u m b e r 的,的《红蜻蜓》，选自他们二零零三年的专辑《焚日》。嗯、我觉得这个 Hamber h u m b e r 最近在我们的台的出场次数非常的高，是就是我很我很吃惊，不是说不应该选这个，嗯、我很吃惊，就这样一个小众的团，居然可以总是在这个出现。自从虎年说虎开始，是不是？对对对
0: 出这第三次了、啊。是的。<笑>对，这个《红蜻
2: 蜓》是很有名的一首日本民谣，是吧？对，嗯。就是描述了，就是他跟姐姐就给姐姐出嫁了，他在送礼，想到， mm -hmm. 呃，就看到这个红蜻蜓，以红蜻蜓来表达对姐姐的思念吧。Mm -hmm. 就是说，我们当你来告诉我，我们当时分开的时候是哪一天呀？ Mm -hmm. 然后我们曾经的那些过往是一场梦幻吗？就是我们到现在，他远嫁他乡了之后，我们就留不下书信了， mm -hmm. 类似这样子的一个悲伤的故事。Mm -hmm. 这个的作者
1: 就是词作者是三木陆风啊，本身也是日本的一个诗人。我觉得日本就是在二十世纪初的时候出现了好多这种童谣。其实他童谣，因为本身日语和汉语是有相通的地方的嘛，我觉得他们翻译过来就很好听，就是小朋友也可以理解那种好听。我记得之前我们说过那个叫什么《金木美玲》是吧？嗯，他的这个童谣，包括这个童谣，我觉得。写的也可以给小朋友看，他用了这个
2: ，呃，拟人呀，什么起兴啊，这样的方法，他都用上了
0: 你
2: ,你们小时候有学过这首歌吗？没有
0: ，没有
2: 。我小这是我小学音乐课本里面的歌哎。哎，是吗？我们小时候不上音乐课哦， oh, 但我上，但我没有学过这个歌。Okay. 我我上是我们的数学老师代班在教的，是他是代班老师， okay. 但是他教我们的数学， uh -huh. 但是来教我们音乐课。Uh -huh. 音乐课在教室班每班里的最后一节课。Uh -huh. 嗯，我当时一边就这首这首歌很好听。另外一方面，我急得想回家，就准备下课
0: 了<笑>、okay,。对，这个歌的这个作曲叫做，这那个字怎么念、啊？山田耕作吧耕作，它是一个竹字头，然后底下是一个耕作的作、嗯。然后这个人其实也是日本的一个非常有名的作曲家。然后他除了写了这个之外，他还写了。伪满中国的某一版本的国歌。OK， 好吧<笑>。对。所以在这个评论区里，很多人在骂呀，说这个……天呐，就不提这件事情了。反正就是还还挺挺有意思的，就是大概就是可以想象，大概是三四十年代日本的活跃的一个音乐人了。嗯、然后这首歌它挺有意思，就是它里面的那个音色。他应该是用那个特雷门琴的那个，对，嗯、就是来描模仿这个蜻蜓的这样的，嗯、就是不沉不沉的那种飘忽的这样的一个感觉。当然更，更深就是本身这首歌就是有一点点的哀伤的，然后、哎嗯、对有一点难过的，然后有一点。沉浸在回忆中的一个歌曲，那用这样的音色飘忽不定的也也非常的合适。嗯嗯
1: ，像那个特拉门琴是第一个电子乐器，第一种被发明的电子乐器，它的演奏非常的难，是用左手还是右手，反正一手控制音高，一手来控制强弱。因为呢，它是靠这个，它有两个管儿啊，就应该是靠电磁感应来的、嗯，就根据你离它近远、嗯、来判断这个音高的大小。但是因为你稍微。差一点点，这个音就会走音嘛。而且你听他这个“昂昂昂”的这个声音，一旦走音，非常的灾难，就非常的难听。他就是需要精心的这个，就需要大量的练习才可以弹得比较好。因为本来这个特雷门琴也比较少，嗯，也没有什么老师来教，所以说这个特雷门琴就的演奏会比较的困难。但是正是因为它的困难，而且它的音色其实跟人声比较像，很像人在那里唱啊。然后其实也有很多古典乐的。作曲家为特罗门琴专门创作作品，包括特罗门琴的协奏曲都是有的，就是特罗门琴和交响乐团一块做的这个协奏曲也是有的。那他特别适合演奏，嗯，比较抒情的、比较哀伤的这种曲子，就比如说德彪西的什么《月光》啊，就是这个旋律又好。然后又很静谧的这种东西是可以的，你旁旁边配个钢琴，然后他俩也都旋律，还有什么圣桑的那个天鹅什么的，就是大家耳熟能详的古典乐，都可以用它来演
2: 奏。所以我觉得他在这里面用了一个特雷文琴的这个编曲还是挺有意思的。对对对，对是的，他比较怨，然后真的。感觉像一种伴网的时候，那个氛围烘托的也很好。嗯
3: 哼，就
2: 我也比较喜欢这种怨怨那种感觉。嗯哼，我就想到这首歌是当时我刚好看了一部漫画，叫做《那个仿佛清新气息》，嗯、它名字叫做《仿佛清新气息》，但里面内容是相对比较沉重的，嗯、就是两个主人公吧，他逃离了原来小镇村落里的一些束缚。嗯，两人决定鼓起勇气说要逃离原来的束缚，逃往东京，但是在。东京的路途中呢，他们其实已经逃了一两天了。忽然间，另外一个男生说：“我的还有家里。”忽然间感受到他对他母亲的一个依恋跟思念，觉得他母亲之后该怎么办？他就决定要回去。但他回去之后，肯定对他自身的身份是，嗯，很不好的。就他要又回到一个对自我的一个束缚，回到一个没有就是没有没有。没有未来的，就是他在他的未来时光里就要重新束束缚回原来他的自身的这么一个角度，所以当时他们两个就确定了这个消息的就在一个田野上，一个自行车两边，就是真的向左走，向右走。然后当时的画面在这本书结尾就是忽然间断掉，留下了一只，就是他的画幅的上面留下一只很大的一个蜻蜓，底下就是一个比较空旷的一个。呃，草丛啊什么的这个印象，当时一看到之后，就脑子里忽然想到这首歌，然后去听这首歌，然后也发现了那个大关妙子跟坂本龙一的另外一个版本、嗯哼，那个版本也特别好。嗯哼嗯，这个版本，
1: 这个这首歌在日本的知名度非常的高，所以有非常非常多的版本，有很多知名的音乐人都在做这个版本。嗯
0: OK， 那我们这期节目就先到这儿，然后我们下期节目继续给大家放松姚瑞老师的音乐速写。我们下期再见，嗯、下期再见，下期再见。